0: Czasami wystarczy jedno przytknięcie palcami, żeby coś zakwestionować w naszym życiu, że tak łatwo nas ludzi zranić, tak łatwo coś spowodować, żeby nastąpiło zwątpienie. I chciałbym przytoczyć na dowód tego pewną historię, która wydarza się w połowie niemalże Księgi Dziejów Apostolskich, w XV rozdziale. Ta historia może dotyczyć takiego zboru jak nasz, który jest wspaniały, cudowny, takich ludzi jak wy, którzy jesteście wyjątkowi, ale a też i każdego innego zboru, który gdzieś tam dobrze funkcjonuje, aż przyjdzie ta jedna chwila, że ktoś może podważyć to, kim jesteśmy, to jacy jesteśmy, to do kogo należymy. I cała ta rzecz, która była budowana tyle, tyle lat, w jednym momencie nagle zostaje poddana wielkiej, wielkiej próbie. Myślę, że ta granica nie jest gdzieś tam daleko, ale ona jest bardzo blisko każdego z nas. Ta granica nie jest daleko od naszego zboru, ale może być, a może nawet już gdzieś coś może powodować w szeregach naszego zboru. I oto czytamy w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, a pewni ludzie... Tutaj nawet nie jest określone, że bracia, ale ale pewni ludzie, jacyś, którzy przyszli. I zawsze to powtarzam, że największym zagrożeniem dla Kościoła są pewni ludzie, którzy próbują mieć wpływ na Kościół, a nie są nowonarodzeni. Ludzie, którzy nie znają Bożego Słowa, którzy opierają się na innych rzeczach, ale nie na właściwym fundamencie. Tacy ludzie pojawiają się po prostu nagle, a później próbują mieć wielki wpływ na zbór, próbują kwestionować to, co się dzieje. I myślę, że również tak jest, że z zewnątrz ludzie przyjdą, powiem, których nie znamy, ale którzy popatrzą na nas i coś powiedzą takiego, co zakwestionuje. Posłuchasz jakiegoś obcego nauczyciela, a dzisiaj to takie proste, otworzyć internet, weź na jakąś stronę i nawet zbożem, mówią, posłuchaj tamtego, posłuchaj tamtego i jeszcze innego. I tych nauczycieli nazbierało się bardzo wielu. Najczęściej nie stoi za nimi jakaś długotrwała służba, nie stoją za nimi inni bracia, którzy mogliby zaświadczyć o tym, że są to ludzie godni zaufania, ale po prostu posłuchaj. Albo dlatego, że to jest bardzo emocjonalne. Żyjemy w bardzo niebezpiecznym świecie. I tak łatwo też ten świat przenika do nas, do naszej świadomości, żeby zakwestionować to, co mamy. I to ci ludzie pojawili się w tamtej Wiemy, że to inne czasy, inny kontekst historyczny i nieco też kulturowo-religijny, którzy przybyli do Judei i nauczali braci. Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Wiecie, wyobrażam sobie, że ktoś podchodzi do was i mówi, wiesz co, ty nie będziesz zbawiony, ty nie możesz mieć pewności zbawienia. I być może ktoś z nas odrzuciłby te słowa bardzo szybko, ale gdyby wrócił do domu, ta myśl mogłaby drążyć, mogłaby drenować, mogłaby gdzieś powodować jakiś wyłom w jego sercu. Jestem pewien, że każdy z nas, albo gdzieś z podszeptu jakiegoś, albo też świadomie ktoś to powiedział, uderzył wprost, centralnie w twoje serce, żeby zakwestionować to, że możesz być niezbawionym, że możesz nie mieć pewności zbawienia. Ktoś z was to przeżył? Ktoś z was zadał sobie takie pytanie? Ktoś z was gdzieś w nocy rozmyślał na poduszce, kiedy kiedy ta myśl przyszła i, i sprawiało, że twoje serce biło szybciej? A co dopiero, gdy chodzi o zbór? Oto nie będziecie zbawieni, ponieważ nie zostaliście obrzezani. A więc chodziło o pewien obrząd, który dokonywany był w narodzie izraelskim. Jak wiecie, każdy mężczyzna ósmego dnia został przyprowadzony do kapłana, czy też do odpowiedniego która dokonywała tego po to aby był to znak przynależności. A więc łatwo było rozpoznać kto jest Izraelitą, a kto nie jest po tym fizycznym znaku. W duchowym wymiarze jest to wiele trudniejsze, bo jak zajrzeć do serca, które jest albo które nie jest obrzezane, który ma świadectwo, albo nie ma świadectwa przynależności do Pana Jezusa. A więc łatwo jest to zakwestionować, ale gdy oni to zrobili, to powstał zatarg i spór. Oto słowa, które pojawiają się odnośnie Kościele, zatarg i spór. Takie słowa w ogóle nawet nie powinny być wymieniane w zgromadzeniu, bo jaki spór, jaki zatarg, kiedy jesteśmy braćmi, siostrami, kiedy mamy Boże Słowo, albo jaki zatarg i spór w małżeństwie, który jest wierzące, w domu, który jest wierzący, co to w ogóle jest, żeby takie słowa powstawały, a jednak są a jednak funkcjonują, a jednak są to rzeczy, z którymi musimy się mierzyć i mało tego, musimy wiedzieć, jak się zmierzyć. I dlatego wybrałem ten fragment, żeby dać wam trzy właściwe odpowiedzi, które myślę, nawet cztery, które będą fundamentem dla waszego życia, które spowodują, mam nadzieję, tę pewność, którą my ludzie wierzący powinniśmy mieć, dając odpór takim ludziom, albo takim słowom, albo takim rzeczom, które próbują zakwestionować, to, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Mam nadzieję, że będzie to dla Was pomocna i cenna lekcja, nie dlatego, że ja ją wypowiem, ale dlatego, że zaczerpniemy ją z Bożego Słowa, dlatego, że stamtąd uczymy się najcenniejszych lekcji dla naszego życia, bo wszystko inne, to, co my czasami sobie wymyślimy, to, co my zbudujemy, może być zakwestionowane i może być nawet wątpliwe, ale to, co podaje nam Biblia jest taki amen, aleluja. A więc będziesz miał coś pewnego. Coś, do czego będziesz mógł się odnieść, coś, co będziesz mógł zacytować, przywołać w swoich myślach i w sercu, co myślę, będzie pomocne, bo gwarantuję ci, że nieraz będziesz z takimi myślami niestety musiał się zmierzyć. I być może im bliżej będziemy też przyjścia Pana Jezusa, to tym więcej pojawi się fałszywych proroków, fałszywych nauczycieli i nauk, które będą próbowały nam zabrać i ludzi, którzy się pojawią, aby zabrać nam Tą wolność, tą radość, tą pewność, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Dobry zbór, a zaczęły być spory i właśnie z powodu kogo? Może kilku ludzi, a może nawet jednej osoby, która się pojawiła i zaczęła, jak my to potocznie mówimy, mącić. Po prostu mącić zboże. Dobry zbór, ale nagle ludzie zaczynają się kłócić. Nagle występuje jakaś polaryzacja. I nawet takie autorytety jak Paweł i Barnaba nie potrafili sobie tak od razu z tym poradzić. A gdy zaś powstał zatarg i spór między Pawłem i Barnabą, a nimi, to nie między Pawłem i Barnabą, proszę, żebyście rozumieli, między nimi była zgodność, ale nimi pozostałymi postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych pośród nich udało się w, w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Wiecie, dobrze jest mieć kogoś, do kogo możemy się odnieść, do kogoś, kogo możemy przyjść, bo czasami gdzieś wewnątrz następują takie jakieś spięcia, że bez ingerencji kogoś bardziej doświadczonego w wierze trudno nam jest rozwiązywać te problemy. Ale trudność polega na tym, że my jako Kościół przestaliśmy cenić jakiekolwiek autorytety. Jesteśmy my i tylko my, tylko my mamy rację i tylko my wiemy najlepiej. Oczywiście co za urząd, co pastor albo starsi, albo jeszcze tam ktoś, prezbiter, albo ktoś inny będzie mi mówił, co ja mam myśleć, albo co mam robić, albo jak mam postępować. I oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy słuchali każdego jakiegoś niepotrzebnego nakazu, ale słuchali ludzi, którzy znają Boże Słowo, ludzi, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, którzy cieszą się autorytetem, dla których stoi świadectwo życia. Potrzebujemy takich ludzi. Jeżeli przestaniemy ich cenić, jeżeli przestaniemy też mieć takich ludzi pośród siebie, to ja wam powiem, jesteśmy bliscy upadku. Mamy ogromny problem, bo konflikty przyjdą, tylko nie będzie komu ich rozwiązywać. Nie będzie do kogo się odnieść, nie będzie tego fundamentu, nawet tu takiego w osobach, które mamy, które pomogą nam przez ten trudny okres przejść. Potrzebujemy, potrzebujemy jako zbór, potrzebujemy wszyscy mieć kogoś, do kogo będziemy mogli się zwrócić. Na szczęście byli apostołowie. Powiem tak, nawet pomyślałem sobie, może nieco przewrotnie, że gdyby dzisiaj ci apostołowie, którzy wtedy sprawowali no, taką funkcję też prowadzenia Kościoła i ochrony, i nie myślę, że potrzebujemy teraz znowu powoływać kolejnych dwunastu apostołów, ale wiemy, że pewne służby no, muszą być kontynuowane, ale gdyby ci apostołowie tych dwunastu, no, Judasz odszedł, został inny powołany, ale gdyby oni, powiem, obudzili się po tylu latach i przyszli dzisiaj do Kościoła, I zobaczyli zbór, zobaczyli nabożeństwo, zobaczyli jak funkcjonujemy, to jak żyjemy. Czy zobaczyliby ten sam Kościół? Czy zobaczyliby tych samych wierzących ludzi? Czy uśmiechnęliby się, czy zapłakali? Poszliby jakieś duże nabożeństwo, wszyscy się cieszą, tylko nie oni. Albo gdzieś, gdzie wszyscy płaczą, a oni się cieszą. Także trudno nam jest to stwierdzić, ale czy to jest ten sam Kościół? Czy to jest te same wartości, te same prawa, ta sama prawda dzisiaj funkcjonuje w Kościele. Więc my musimy się odnieść do Bożego Słowa, do tego, czego oni nauczali. To, co włożyli poprzez to Słowo zapisane w nasze serca, aby było dzisiaj odniesieniem dla naszego życia. A więc poszli do nich. Ci wtedy wyprawieni przez Bór, przyszli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Bór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Wiecie, wyobrażam sobie tę chwilę, że oni przychodzą, a Bór ich przyjmuje. Naprawdę to cenne jest być gdzieś i od razu odnaleźć braci. Bez względu na to skąd, ale są braćmi w Chrystusie i przyjmują nas i możemy do nich pójść i, i wiemy, że mamy gdziekolwiek jesteśmy bożą rodzinę. Dzisiaj nawet jak ja się narodziłem na nowo, to każdy w zboże stał się moją ciocią i moim wujkiem tak? w wierze. I tak się 16-latek pojawił w zboże, i kiedyś to była pani, a teraz jest ciocia, kiedyś to był pan Kowalski, a teraz jest wujek. I powiem wam, ciężko było, ale byliśmy może niedużą społecznością i nie chcę, żeby to było jakimś odniesieniem, ale byliśmy rodziną. Dzisiaj jesteśmy czasami tak bardziej na pani i pani tak? w kościele. Dzisiaj te więzy gdzieś się troszeczkę 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 rozluźniły. Między nami nie znaczy to, że nie mamy szacunku, ale gdzieś na drodze już nie bracie i siostry. Nie chciałbym, żeby ktoś w hipermarkecie krzyczał za mnie, bracie Jarku, nie? A chociaż może za brata albo pastorze to już nie razu słyszałem publicznie i to też było miłe. Ale oddalamy się czasami, albo zbory się oddalają, stają się obce. Jedna z osób, którą niedawno słuchałem, opowiadała o Kościele Zachodnim i mówi, wiecie co, Mówi, wy jeszcze w Europie, tutaj w Polsce macie coś, czego nie mamy, że zbory mimo to są bliżej siebie. Mówi, tam każdy zbór żyje swoim życiem, każdy jest osobno, więc do kogo mamy się odnieść, jeżeli każdy ma tylko swoją prawdę i swoje życie i do jakiego autorytetu się odnieść, gdy powstaje problem wewnątrz. A więc widzimy, lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Jak widać i w tym zborze jerozolimskim byli ludzie, którzy nawrócili się, to prawda, bo tak świadectwo Bożego Słowa mówi, ale ze względu na to, skąd się wywodzili, miało wpływ na ich poglądy obecnie. A więc gdy nawrócili się faryzeusze, uwierzyli w Pana Jezusa, chwała Bogu za to, ale wygląda na to, że nie wszystko od razu się w nich zmieniło, że pogląd dotyczący przestrzegania zakonu mojżeszowego wciąż, wciąż gdzieś tkwiło, więc znaczeniem ma to, jaką mamy historię za sobą, z jakiego środowiska się wywodzimy i też jaki to może mieć wpływ na kulturę danego zboru, a nawet na dałkę w danym zborze. Byłem w pewnej społeczności, która przeżyła, wielu z tych ludzi przeżyło nowo narodzenie, ale to była taka grupa, która cała wywodziła się z kultury świadków Jehowych. A więc oni nawrócili się, ale gdybyście byli na nabożeństwie, to od razu odczylibyście różnicę. Dlaczego? Ponieważ to, skąd się wywodzili, miało wpływ na formę ich nabożeństwa, która według pewnego schematu przebiegała. Byłem w społeczności, która w 90% wywodziła się z ludzi, którzy kiedyś byli uzależnieni a więc styl uwielbienia, pieśni, które śpiewali, pewne zachowania, no po prostu były takie troszkę inne od standardów, które my mamy. I myślę, że ma znaczenie to, skąd się wywodzimy, ale Kościół powinien być Kościołem. Kościół powinien mieć różnorodność, powinny być dzieci, młodzież, ludzie w wieku średnim i starszym i małżeństwa i ludzie, którzy wstąpią w małżeństwa, a gdyby to był zbór na przykład, w którym 90% ludzi są, to ludzie po rozwodzie. Prawdopodobnie pastor będzie osobą, która jest po rozwodzie. Jego nauczanie będzie w związku z tym, no wiecie, w pewnych okolicznościach jest to dopuszczalne i i, i to nie ma żadnego problemu, no musimy sobie jakoś z tym poradzić, jesteśmy ludźmi, a więc ma znaczenie to, co przeżyliśmy i to w jaki sposób będziemy się zachowywać. A może ktoś żył w świecie w jakiejś tam powiedzmy sekcie i powiedzmy jakiś sposób myślenia, a teraz doszedł do jakiejś funkcji w zborze i próbuje ją narzucić innym ludziom. Musimy uważać na takie rzeczy, żeby one nie były dominujące, te głosy będą się odzywać, będą próbowały zdominować nas, a więc musimy zostawić gdzieś buty na zewnątrz, musimy starą odzież zostawić na zewnątrz, by wejść wejść tutaj w nowych szatach, by wejść z nowym sercem, z przemienionym sposobem myślenia, aby tworzyć Kościół. Aby tworzyć tą kulturę, która jest ewangeliczna, ewangelikalna, która nam wszystkim jest miła i za którą tęskni każdy człowiek bez względu na to, z jakiego środowiska się wywodzi, i nie próbuje tego narzucać innym. Powiem wam inną jeszcze historię. Chcecie czy nie? Jeżeli nie chcecie, i tak wam powiem, ale przyszedł do naszego zboru, to było dawno, dawno temu, pewien człowiek, który był bardzo religijny w swoim życiu, w kościele historycznym, no i stwierdził, że się na nowo narodził. Ale niektórych rzeczy nie zostawił w swoim życiu, nie, nie tylko chodzi o to, że, że formy, ale też i pewien grzech, który się za nim ciągnął i w związku z tym miał pewien ciężar. I my, gdy przystępujemy do wieczerzy, to stoimy podczas wieczerzy. Tak? Jeżeli ktoś chce usiąść, to może usiąść. Nie robimy z tego jakiegoś przekazania. a on zaczął nakazywać nam wszystkim, że wszyscy przy wieczerzy musimy uklęknąć. Że każdy musi to zrobić, no bo on rozumiał, że my przyjmujemy fizycznie ciało Chrystusa, że ten sposób jego myślenia nie został przekształcony przez Ewangelię. Nie wiem, czy zabrakło czasu, czy zabrakło woli i otwartości i nakazywał nam wszystkim, że mamy w ten sposób postępować. A jeżeli nie, to była obraza. A więc musimy uważać. Musieliśmy mu z miłością, ale bardzo stanowczo, a wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem, gdy chodzi o służbę, ale należało się przeciwstawić. Należało powiedzieć, nie, w ten sposób nie będziesz pływać na zbór, ponieważ będzie to ze szkodą dla nas wszystkich. My w wolności przyjmujemy Ewangelię i wyrażamy ją tak, jak myślę Ewangelia nam też nakazuje, bo liczy się nasze serce. Amen. I te wszystkie formy próbują być narzucane. I być może ktoś wywodzi się z jakiejś kultury tradycyjnej, a więc jeżeli styl jest bardziej inny, taki wolniejszy, to od razu będziesz nakazywać nam, jak mamy postępować. Powiedzmy, wywodzić się z kultury Kościoła wolnych chrześcijan, no to modlitwy wspólne będą dla Ciebie za głośne, albo inny sposób zachowania uwielbienia będzie dla Ciebie za ekspresyjny. Ale gdybyś wywodził się z jakiejś kultury ekstremalnie zielosiątkowej, to i to będzie za ciche, i to będzie za wolne, i to będzie nieodpowiednie. Ja myślę, że Kościół powinien być Kościołem, że my wspólnie powinniśmy dochodzić do tego, co jest najlepsze ze względu na Pana Jezusa Chrystusa i trzymać się Jego wartości. Amen? Ale zrobiłem długi wstęp do kolejnego wiersza, ale mam nadzieję, że potrzebujemy takich lekcji, żeby nie wnosić tego, co było, a teraz no, bo u nas to tam było. Wiecie co? To było i niech tak zostanie, a tu jest i niech tak będzie. Niech będzie to ze względu na Pana Jezusa Chrystusa, Jemu niech będzie chwała, aleluja. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, a więc nie, nie spieszyli się, mówią, o, nie będziemy tutaj przyspieszać, bo sprawa wygląda na to, że jest dość poważna. Pomyślcie sobie, że gdyby wtedy podjęli złą decyzję, my wszyscy musielibyśmy być bracia. Zabolałoby w pewnym momencie życia. Wstał Piotr i rzekł do nich, mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii uwierzyli. Podoba mi się postawa apostoła Piotra. Zresztą, gdy patrzymy na jego życie, to on zawsze był pierwszy. Tak? Gdy trzeba było zabrać zdanie, to Piotr od razu się wyrywał, nawet jeżeli czasami wiązyło, wiązało się to z popełnieniem błędów. Ale nie każdy z nas jest taki pierwszy, prawda? Nie każdy od razu się wyrywa, bo on się, a co pomyślą inni? A jeżeli nie trafię w klucz albo, albo powiem coś niewłaściwego, nawet w ten sposób diabeł nas podchodzi, gdy mamy się pomodlić. No nie, chyba nie pomodlisz się głośno, a jak się nieodpowiednio pomodlisz albo słowa użyjesz nieodpowiednie, to co sobie wszyscy inni pomyślą i to również zagościło w waszych sercach. Czy mam rację? Powiem takie myśli, ale Piotr wiedział kim jest, popełnił błędy, to prawda, czasami mu się oberwało, też tak było, ale on wiedział kim jest, on znał swoje powołanie. Wiecie, dobrze jest być pewnym tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Dobrze jest znać swoje powołanie, dobrze jest stanąć na tym fundamencie. Gdybym ja dzisiaj nie stał na fundamencie tego Bożego powołania i pewności, że Bóg mnie stawia, wiecie, nie miałbym odwagi przemawiać do was, nie miałbym serca, żeby to robić. Prawdopodobnie gdzieś słowa grzęzłyby w moich ustach. Byłoby to obarczone ogromną niepewnością i nawet bólem. Każdy przyjście na nabożeństwie byłoby równe prawie, że z zawałem Ale kiedy czegoś jesteśmy pewni, to nie znaczy, że jesteśmy w tym zarozumiali, aroganccy, ale jesteśmy pewni. Musimy mieć pewność naszego powołania. Masz tę pewność? Nie tylko tego, że zostałeś zbawiony, ale że zostałeś powołany do określonego celu, że Bóg cię tam postawił. Czasami przychodzi myśl z wątpienia, ale Bóg cię tam postawił. Czasami popełnisz błąd, ale Pan cię postawił, Pan cię wybrał i świadectwo tego zostało utwierdzone również przez Pana w twoim sercu, przez służbę, którą dokonałeś. Mówi, wy wiecie bracia. Dlaczego? Bo odnosi się do historii, która miała miejsce, gdy Pan powołał go, aby poszedł do domu Korneliusza, aby zanieść mu Ewangelię. Mówi, ja tego doświadczyłem. Mówi, ja tego nie chciałem, ale Pan przyszedł i pamiętacie tą płachtę, która mu się opuszczała? Później ludzie, którzy przyszli i potwierdzili, że to widzenie było od Boga po to, żeby On przekroczył granicę, by pójść do domu: Mówi, nie chciałem, ale musiałem, bo Pan tego oczekiwał ode mnie i zrobił to, a później miał radość z tego. I stojąc w tym miejscu był autorytetem dla innych ponieważ wiedział, że Bóg dokonał tego w jego życiu po to, żeby pokazać, że również poganie mogą usłyszeć Ewangelię, aby usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jak i nam. Więc widzimy, że wiara rodzi się przez Ewangelię, że ona dotyczy naszego zbawienia, że potrzebujemy słuchać Ewangelii. Nie może stać się człowiekiem wierzącym przez tradycję, przez kulturę, przez przychodzenie tylko do zboru, tylko przez Ewangelię, przez usłyszenie tych słów zbawczych, które rodzą wiarę w naszych sercach, a ty wierzysz w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, wyznajesz Go takim przed światem wobec wszystkich ludzi. Tak, taka jest wiara. Ona rodzi się w sercach. Sercu, ona jest wyznawana ustami, ona jest pewnością naszego zbawienia i tego potrzebujemy. Amen? I najważniejszą rzeczą jest to, że odnosimy wszystko do słowa, a później mamy pewne doświadczenia w życiu, które mówią o tym, że Bóg jest z nami. Czy nie byliście zaskoczeni po nowo narodzeniu, że Bóg z wami jest? Że On was prowadzi, odpowiada na wasze modlitwy, że On był daleko, a teraz jest realny? Nawet mimo problemów i troski, chmur, o których ten brat dzisiaj nam pięknie powiedział, to wiemy że Pan jest razem z nami. aleluja. I tej pewności nawet okoliczności nie powinny zabrać, które czasami bywają bardzo bolesne. Ludzie nie powinni nam zabrać, bo znamy swoje miejsce w Chrystusie. Wiemy, że On przyszedł, aby nas powołać, abyśmy należeli do, do Niego. Ale mówi też, dając im Ducha Świętego. Skąd Piotr wiedział, że oni otrzymali Ducha Świętego? Wiecie skąd wiedział? On słyszał i widział, że otrzymali Ducha Świętego. Nie domyślał się, ale był świadkiem tego, gdy Duch Święty stąpił i co ci ludzie zaczęli robić? Uwielbiać Boga! Bardzo spontanicznie widział reakcje ich życia, ich zachowanie, a więc wygląda na to, że Duch Święty nie tylko przychodzi tak introwertycznie do naszego życia gdzieś głęboko, ale przychodzi tak wielką mocą, żeby poruszyć nasze życie, że reagujemy na to. Hmm. Myślę, że tak jest z chwilą, kiedy przyjmujemy chrzest z Duchem Świętym, że jest to tak niezwykłe przeżycie, że nie sposób tego stłumić wewnątrz, że reakcją naszą jest po prostu uwielbienie. Czy to muszą być nowe języki? Pojawiają się, gdy jesteśmy, ale nie muszą być ostatecznym potwierdzeniem, niech będą, ale nie tylko, bo samo uwielbienie, sam fakt, że stajesz i zaczynasz uwielbiać Boga, bo Duch Święty przyszedł, jest re- reakcją na Jego działanie. Nie tylko dlatego, że ktoś mówił, o przyjąłeś Ducha Świętego, a ty idziesz do domu, naprawdę? Nie wiążesz to z żadnym doświadczeniem, żadną chwilą, która pojawiła się, z żadnym takim aktem, kiedy po prostu przyszła tak wielka chęć uwielbiania Boga, że nic nie było w stanie tego powstrzymać. Słyszałem o pewnym młodym człowieku, o którym modlono się, żeby przyjął Ducha Świętego, na nabożeństwie nic się nie wydarzyło. Ale wracał do domu i w pewnym momencie złapał się, że ludzie na niego patrzą jakoś dziwnie, bo on idzie i wielbi Boga, po prostu. Nie mógł tego zatrzymać. Ktoś inny pod prysznicem nagle eksplodował uwielbieniem. Wspaniałe miejsce, żeby wielbić Boga, prawda? bo idziesz i nagle masz tą wielką ochotę mówiąc Panie, chwała Ci. Nie jesteś w stanie wręcz tego kontrolować. A na pewno nie chcesz tego gasić, bo to jest zbyt piękne zbyt wzniosłe, żeby człowiek próbował to zgasić, gdy przychodzi ta fala Bożej obecności za falą, która dotyka nasze nasze życie. Pewien kaznodzieja, on nazywał się Finej, taki stary kaznodzieja z innej epoki, kiedy w lesie został napełniony Duchem Świętym, a później jeszcze raz w domu w pewnym momencie zaczął krzyczeć i mówi, Boże, przestań, bo umrę. Mówi, bo to było zbyt wzniosłe, być święte, by człowiek emocjonalnie nawet mógł to przeżywać. Ale taki jest Pan, gdy przychodzi. Tak jest, gdy porusza twoje serce, gdy puka do twoich drzwi, gdy mówi, po prostu otwórz się na moje działanie, po prostu otwórz się na nie. I więc on był pewien, bo widział, bo słyszał, jak Duch Święty ich napełni i mówi, i nie czynił żadnej różnicy między nami a nimi. Tak samo jak apostołowie, tak i oni, ale rzecz dotyczy tego, oczyściwszy przez wiarę ich serca. I znowu Ktoś myśli, że ja się wywodzę z takiej kultury, gdzie na pewne rzeczy trzeba było sobie zasłużyć. Jeżeli czegoś nie zrobiłem, to znakiem tego, że nie jestem godzien, aby to otrzymać i muszę to zrobić w sposób taki zewnętrzny. I tak trudno mi było zrozumieć, że Bóg przebaczył mi moje grzechy przez łaskę. Że, że to przyszło po prostu i że w tym momencie, w tej jednej chwili Bóg zabrał grzech. Ja odczuwałem Bożą obecność, działanie, ale wiecie, mój stary sposób myślenia próbował to kwestionować. Nie, 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 to za proste, to za ładne. Nie, tak nie może być, to musi być coś bardziej skomplikowanego. Hmm. To nie jest skomplikowane. To jest proste, by serce każdego z nas, bez względu na to, jaki ciężar nosi, dzisiaj mogło wyjść z tego miejsca wolne, Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez Jego łaskę. Taki jest nasz Pan. Nie robi tego dlatego, że musisz. Oczywiście może powiedzieć, a On zbawiony, tak się zachowuje, albo ten jeszcze. Nie, nie szukaj gdzie indziej, szukaj w swoim sercu. Szukaj w odpowiedzi wewnątrz swojego serca, nie u innych. Każdy z nas musi mieć tę świadomość, że Pan przebaczył Twoje grzechy. A gdy ta myśl przychodzi i spływa do Twojego serca, jest tak uwalniająca. Te chwile zapamiętam do końca życia, gdy gdy ja zmagałem się z takimi myślami mojej starej religijności i zobaczyłem ten obraz, tak jak ten brat dzisiaj nam powiedział, Chrystusa, który jest na krzyżu. Naprawdę i nie chodzi, że widziałem Jego twarz, nie namalowałbym jej, ale słyszałem słowa, które spłynęły, gdy Pan powiedział, ja przebaczyłem Ci Twoje grzechy i należysz do mnie. Wiecie co? Nic nie było w stanie powstrzymać łez, nic. Powiem, to było tak wzniosłe uczucie i tak święte, że po prostu rozlało się tak ogromną radością, a kolejna rzecz, to wszedłem do autobusu i chciałem wszystkim krzyczeć, że Jezus mnie zbawił, alleluja. I to nie nie przyszło tylko w dniu, kiedy się modliłem modlitwą grzesznika, ale czas później, kiedy świadomość tej prawdy, która się dokonała tam, spłynęła do mojego życia z tak wielką mocą. Pan przyjął ich przez wiarę, ich serca zostały oczyszczone i również Twoje. Cieszysz się z tego? Mam nadzieję, że uwielbieniem będzie dla Boga to, gdy staniemy na końcu, było dać Mu chwałę za tę prawdę. Przecież teraz, dlaczego wyzywacie Boga, składając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie wasi, ani my sami nie mogliśmy unieść? Dlaczego? Dlaczego mamy tendencję, żeby na innych narzucać coś, czego my sami nie potrafimy unieść? A mało tego, czasami jesteśmy jeszcze gorsi, bo od innych wymagamy jeszcze więcej niż od siebie a więc jakąś rzecz tak gdzieś próbujemy włożyć, narzucić, żeby tylko może ludzie na nas nie patrzyli, albo my się poprzez to czujemy lepsi. Trudno powiedzieć, jakie mechanizmy działają, ale po prostu tak jest. Mówi, dlaczego to robicie? Dlaczego w ten sposób źle postępujecie przed Panem, narzucając to jarzmo i to jarzmo i inne jeszcze rzeczy? I Kościół ma również tendencję do tego. Oczywiście są rzeczy, które powinniśmy kultywować czy pielęgnować o pewną taką ewangeliczną naszą tradycję, która jest zdrowa i święta, że przychodzimy na nabożeństwo tak, żeby nie zwracać uwagi na innych. Ale wyobraźcie sobie, że teraz w związku z tym robimy przepisy, że każdego, kto wejdzie, będziemy mierzyć wzrokiem, jak jest ubrany. Albo wejdziesz, albo nie wejdziesz. Albo jesteś święty, albo nie święty, Albo zaczniemy mierzyć długość spódniczek, Panie, od, od podłogi do nie wiem do czego. No do, chyba do rąbka spódnicy, czy za długa, czy nie. Myślę, że to serce powinno nam nakazywać to, żeby przychodząc zwracać uwagę na Pana, nie na siebie. Prawda, że tak? Ale nie, że tworzymy nowe przepisy i nową taką zasadę, że musi to być tak i tak wykonywane. Bo do czego dojdziemy, powiedzcie? Powiem, co stanie się tematem głównym naszych spotkań? Centymetry albo inne rzeczy, bracia, siostry. Abyśmy byli na tyle pokorni, by chodzić przed Panem z miłością i dając świadectwo tego, niż narzucając sobie jarzmo, którego nikt z nas nie potrafi unieść. Ale musimy w tym wszystkim być też bardzo mądrzy. Wierzymy przecież, że zbawieni będziecie przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak i oni. I tutaj moglibyśmy przytoczyć niemalże cały list do Rzymian, gdzie zbawienie jest z łaski, ale człowiek próbuje narzucać innemu człowiekowi, jak powinien być zbawiony. Jezus uczynił już wszystko, by człowiek mógł być zbawiony. My nie możemy do tego dodawać nic, ani nie wolno nam nic z tego ujmować. Dzieło jest kompletne i każdy z nas i również poganie mogli z tego korzystać, ale znaleźli się ludzie, nie, 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 musisz być jeszcze obrzezany, musisz jeszcze to wziąć na swoje życie, bo inaczej nie będziesz zbawiony. A ludzie lubią takie rzeczy, bo z nimi bezpieczniej się czują, kiedy coś jest widocznego, kiedy coś mogliśmy zrobić, kiedy to my mogliśmy czegoś dokonać, ale łaska nie byłaby łaską, gdybyśmy jej nie przyjęli taką, jaką ona, ona jest. A więc widzimy, że ciągle z tym będziemy się zmagać. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę. Umilkło całe zgromadzeni. Słuchali Barnaby i Pawła, aby opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. A więc widzimy, że zbawienie jest z łaski i to musimy przyjąć. Jest to fundamentalna rzecz dla naszego zbawienia, z łaski. Ale drugą rzeczą widzimy, że Paweł i Barnaba zaczęli opowiadać im wszystkie cuda, wszystkie rzeczy, które Bóg uczynił. Jest to świadectwo życia. Wiecie, życie człowieka wierzącego bez cudów jest dziwne, bo przecież łaska już jest cudem, bo przecież to, że On nas wybrał jest cudem, to, że tutaj jesteśmy, to, że możemy chodzić w wolności, czyż nie jest cudem, ale po drodze Bóg oczywiście i uzdrawia nas, i leczy, i podnosi, i, i odpowiada na nasze modlitwy związane z naszym codziennym funkcjonowaniem, i z pracą, i z rodziną, i z dziećmi, Każdego dnia doświadczamy Bożych cudów. Czy tak jest również w Twoim życiu? Może sam fakt, że dzisiaj na tym miejscu jesteś, jest cudem. Może nawet nie planowałeś tego, może nawet nie wiedziałeś, że dzisiaj takie kazanie będzie i ono będzie odpowiedzią na tą wewnętrzną potrzebę, na, na ten głos, z którym się zmagasz. Ale właśnie tak Pan zaplanował. Czyż to nie jest cud? Myślę, że każdego dnia możemy doświadczać Bożego prowadzenia i widzieć, że Bóg nas jest Bogiem cudów. I takim jest niewątpliwie A więc widzimy, a gdy ci umilki, odezwał się Jakub, a więc widzimy, że kolejna osoba pojawia się mówiąc, mężowie bracia, posłuchajcie, nazywamy go Jakubem Sprawiedliwy. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego, a z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano, potem powrócę i odbuduję, upadły przybytek Dawida i odbuduję jego rodzinę i podźwignę go, aby pozostawić. Stali ludzie szukali Pana. I oczywiście wiemy, że tylko w Jezusie Chrystusie to może być odbudowane. I tylko w Jezusie Chrystusie jest możliwość, aby inni ludzie zaczęli szukać Pana, aby inne narody, aby pogańskie kultury mogły zacząć szukać Pana. Ale na co zwracam uwagę? Na to, że Jakub odniósł się do Biblii. Jakub odniósł się do Bożego Słowa. Przeżycia, doświadczenia. Emocje są ładne, piękne, ale nigdy nie będą wystarczające. Fundamentem musi być to, do czego możesz się odnieść, że jest w Bożym Słowie. I wielu ludzi będzie opowiadało historię. Ja oglądałem nawet sztuki, spektakle chrześcijańskie, ale wiecie, gdybym miał odnieść każdy z nich elementów do Bożego Słowa, miałbym problem. Ludzie płaczą, ludzie czasami są poruszeni bardzo głęboko, ale ile w tym jest prawdy? Uczestniczysz w jakiejś ceremonii i być może jesteś zachwycony, ale ile w tym jest prawdy wynikającej z Bożego Słowa, z tego, co zostało nam objawione, a ile z kultury, w której się wychowałeś, środowiska, w którym byłeś. tak ciężko nam jest się z tym rozstać, porzucić, bo jest to tak, tak łatwe do przylgnięcia do nas. Ale tym, co możecie z tego wyzwolić, jedynie jest prawda. Jedynie jest to, co poznajesz w Jezusie Chrystusie, co zostało objawione w Bożym Słowie. Więc jeżeli ktoś coś mówi, to mówi, dobrze, ale czy mógłbyś mi to pokazać w Biblii? Ale ja to przeżyłem, ale czy mógłbyś mi to pokazać w Biblii? Bo jeżeli nie, to może Twoje przeżycie jest takim solowym przeżyciem dla Ciebie, ale niekoniecznie prawdą. Dla mnie, prawdą dla zboru, prawdą dla Kościoła. Jakub jest człowiekiem, którego Kościół potrzebuje. Potrzebujemy ludzi, którzy znają Boże Słowo i w pewnym momencie powiedzą, słuchajcie, ale to jest niezgodne z Bożym Słowem, albo to jest zgodne z Bożym Słowem. A więc wszystkie te rzeczy muszą być weryfikowane przez to najważniejsze sito, którym jest Biblia, która nam objawia ostateczną prawdę. Mówię, dlatego sądzę, że nie należy czynić różnicy tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im. A więc zobaczcie, że są pewne polecenia, które zostały nakazane, żeby się powstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, Od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Powiedziałem na samym początku, że ten fragment też jest umieszczony w pewnym kontekście historycznym, kulturowym, religijności, z której też oni się wywodzili. Czy on również obowiązuje nas dzisiaj? Czy musimy wystrzegać się krwi? Czy nie jeść tego, co zadławione? Albo czy możemy lekko sobie traktować sprawę kultów, bałwanów? Myślę, że są rzeczy, które się nie zmieniają. Ale ja bym też, powiem, poszedł troszeczkę dalej nawet, czy są rzeczy, które my jako ewangeliczni ludzie powinniśmy przyjąć jako zalecenie dla naszego życia, coś, co powoduje, że nasze serce staje się wolne. Gdyby poganie tego słowa nie przyjęli, oni by zaczęli łączyć pogaństwo z chrześcijaństwem, pogaństwo z chrześcijaństwem. Aż w pewnym momencie ludzie by przestali rozróżniać, co jest chrześcijaństwem, a co jest pogaństwem. Co jest kulturowe, a co jest biblijne. Co jest prawdziwe, a co prawdziwe nie jest. Tak ładnie się te rzeczy czasami przeplatają między sobą. Ile w tym Ewangelii, a ile w tym, co człowiek wymyślił, ustanowił, Pokazał, przyjął za prawdę, włożył w serca ludzi. Nie, tak nie możemy postępować, ale musimy mieć pewne zachowania. Czy człowiek wierzący może mieć coś wspólnego z jakimkolwiek bałwochwalstwem czy bałwanami? Przenigdy. Odkąd narodziłeś się na nowo, jedną z Twoich fundamentalnych decyzji powinno być to, że odwracać się od wszystkich bóstw i bałwanów z z Twojego starego życia. Amen? Ale czy tak jest naprawdę? Niektóre rzeczy dla nas ludzi, którzy żyliśmy w jakiejś, korzyści, były bardzo religijnie ważne. Stały się pamiątkami, stały się symbolami, stały się wisiorkami, stały się obrazkami, stały się relikwiami, które gdzieś tam, powiedzmy, dla jakiegoś bezpieczeństwa trzymamy. Ja przepraszam, że może powiem tak bezpośrednio, ale wielu z Was, jak zakładam, było u Komunii Świętej, tak zwanej, prawda? Nie podnosście ręce, którzy byliście, żeby się źle nie czuli ci, którzy nie byli, ale to. Ale dostaliście obrazki, dostaliście wisiorki, dostaliście paciorki jakieś, które są z tym związane. A jak wielu z Was trzyma to do dnia dzisiejszego w swoim domu? Pomimo, że jesteście nawróceni nawróconymi osobami, ale gdzieś jakiś ołtarzyk schowany pod łóżkiem albo jakaś rzecz wciąż jest. Czyż nakaz nie mówi, że powinniśmy takie rzeczy definitywnie zostawić za sobą raz na zawsze. Pomyślcie, czy to nie jest proste, a z drugiej strony dlaczego jest tak trudne, dlaczego jest tak albo modlitwy, które zanosimy. Czy ktoś wyobraża sobie, że człowiek wierzący mógłby się modlić do kogoś innego niż do Boga Wszechmogącego, który objawił się nam w Ojcu Synu i Duchu Świętym, że uznaje, że można się w ten czy w inny sposób modlić do tego czy innego. Czyż czyż to nie jest tak naturalne? A jednak gdy w Kościele Ewangelicznym ktoś by się tak... Ja sobie nie wyobrażam, że człowiek ewangeliczny może zwracać się pośrednio czy bezpośrednio. Ja, ja nawet powiem więcej. Ja się źle czuję na pogrzebach, gdzie ludzie zwracają się do zmarłych. I gdy są to ewangeliczni ludzie. Ja się źle czuję, bo ja się zwracam tylko do mojego pana Jezusa Chrystusa. Gdy ktoś mi mówi: O, bracie, teraz cię żegnamy. Bracie, ja się pożegnałem dawno, myślę, ale w sercu pamięć pozostanie, ale nie zwracam się. Choćby to była moja mama, choćby to był mój tata, mój najlepszy przyjaciel. Ja wiem, że się narodziłem na nowo. Ja wiem, jakiego mam Pana i Zbawiciela. Ja wiem, w, w czyich rękach oni teraz są, żeby te barierę przekraczać. A więc widzicie, że sprawa staje się poważniejsza niż my czasami jesteśmy w stanie się z nią zmierzyć. Słuchacie mnie jeszcze? Mam nadzieję. Ponieważ moglibyśmy jeszcze pójść dalej w pewne tradycje i kulturę, w której czasami tak bezkrytycznie uczestniczymy, nie zadając sobie pytania, a dlaczego przychodzi dzień 1 listopada? Nazywamy go dniem wszystkich. Skąd się to wzięło? A dlaczego ludzie wierzący mają iść i na przykład palić znicze na grobach i uczestniczyć w czymś, czyż nakazem nie powinno być to, że nasze serce powinno być wolne od tego? Że nie przykładam ręki do niczego, co miałoby posmak jakiegokolwiek bałwochwalstwa, jakiegokolwiek kultu niezwiązanego z Ewangelią? Jak widzicie, sprawa jest poważna. Jaki list dzisiaj. Przebudzeni apostołowie napisaliby do Kościoła, napisaliby do naszego zboru, napisaliby do mnie, co pielęgnuje, co staje się tak ważne, a może człowiek, może ja, może to jak oceniają mnie inni. Tak jak i Mariusz dzisiaj powiedział, tak łatwo nam postawić samych siebie, nawet gdy to jest związane z bólem, który nosimy, ale nie ty, bracie, jesteś najważniejszy, nie ty, siostro. Tylko Pan Jezus Chrystus jest najważniejszy w naszym życiu i On pozwala nam przezwyciężać również bóle dnia codziennego. Aleluja a naprawdę wyzwala nas do prawdy, w której powinniśmy żyć. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem. Podoba mi się to, że apostołowie, grupa przywódców, zbór razem byli tego pewni. Posłali do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów i tutaj oni są wymienieni, dając im do ręki następujące pisma. Apostołowie i starsi bracia, braciom pochodzącym z Pogan. Po prostu bracia, braciom. Piękne stwierdzenie i takie myślę, że miłe naszemu sercu. I mówi, ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród was zaniepokoili was naukami i zburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia. To nie jest tak trudno wzburzyć. Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem i ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy wtedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i mieli pewność. Że w tym wszystkim nie oni byli najważniejszy, ale Duch Święty. I zobaczcie, że był to proces. Że nie było to tylko takie, o otrzymałem słowo od Pana i teraz Ci nakazuję. Ale oni dochodzili do tego. Nawet spierali się. Jeden powiedział to, inny powiedział tamto. Tym trzeba było się... Dochodzili do tego. Trzeba było, powiem, nawet dyskutować na ten temat, aby dojść. Ale gdy doszli i stwierdzili, że to jest zgodne z Bożym Słowem, byli tego pewni. Abyśmy my mieli odwagę nawet kłócić się z tym, gdy ktoś coś powie, a nie pochodzi z Biblii. Powiedzieć bracie, Czasami słucham świadectw ludzi, którzy opowiadają historię swojego życia. Wy również, lubimy świadectwa. Och, te wszystkie historie. Wiecie co zauważam? Zauważam to, że coraz więcej świadectw opiera się na tym, jacy to my byliśmy w starym życiu. Tak jakbyśmy pokreślali ten aspekt. A ludzie nie dochodzą do tego, jak poznali Jezusa, aby uczynić to najważniejszą chwilą w ich świadectwie. Wiecie co, całe twoje życie nie interesuje mnie tak, jak ta jedna chwila, gdy poznałeś Pana. To jest najważniejsza rzecz. Do tego powiem, bo wiem, że Duch Święty wkroczył tutaj, że On tego dokonał. A później to jak żyjesz, nie fantazjuj, bo żyjesz na tej ziemi i wszyscy są doskonali, tylko tydzień później w zboże nie ma. Powiem, żyjemy, zmagamy się, czasami doświadczamy różnych przykrości, czasami potykamy się, upadamy. Tak jesteśmy ludźmi, ale mamy Pana, który okazuje nam łaskę. Amen. A więc jeżeli przydarzy Ci się to, że się potkniesz, to nie wrzucaj innych do piekła. Nie kwestionuj tego, że będą zbawieni, tylko może zajrzyj głęboko w swoje serce i odszukaj, prowadzenia Ducha Świętego. Odszukaj prawdy Bożego Słowa. Nie nakazuj innym rzeczy, których Ty sam nie potrafisz udźwignąć, a tak łatwo jest to po prostu zrobić. I wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi tego, co zadładwione, z zadładwione, od nierządu, oczywiście wszystko, co związane też jest z seksualnością, która stała się tak ważna, stała się tak kultowa, tak podbijana, jakby była wszystkim, czego człowiek potrzebuje w swoim życiu. Poprzez to niestety mamy dzisiaj więcej problemów, niż byśmy chcieli mieć. Mówi, i później wstrzymacie, będziecie dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. A gdy wysłańcy przyszli do Antiochy, zgromadzili zbór, oddali list, a gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. Juda Zazisyla, z którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami, napominali i umacniali braci. Jak spłętować to, co odnajdujemy w tym fragmencie? Jaką, jakie fundamenty czy jakieś rzeczy powinny być, które dają nam pewność? I to wygląda na to, że nie jest tylko jedna rzecz, ale wiele rzeczy. Powiem, po pierwsze i najważniejsze widzimy świadectwo Słowa Bożego. Prawdę, która została objawiona i której my jako Kościół powinniśmy niezmiennie, niezmiennie się trzymać. Bez względu na to, czy wywodzisz się z takiej kultury, czy z takiej, masz takie czy inne doświadczenie, postawimy w centrum Boże Słowo. Alleluja. I dopóki, myślę, jesteśmy zborem chrystusowym, jesteśmy społecznością chrześcijańską w Dąbrowie Górniczej, będziemy niezmiennie się tego trzymać, a Kościół powie... Amen. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Druga, drugą rzeczą, którą widzimy, to widzimy świadectwo Ducha Świętego. Tak ważne dla nas. Tego, że zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. Tego, że On nas prowadzi. To, że On ma kierowniczą rolę w naszym życiu. Że Jemu poddajemy wszystko. Nie jest to łatwe, ale jest to tak bardzo potrzebne. Nie możesz wątpić, że się narodziłeś na nowo. Ale też nie możesz wątpić w to, że zostałeś napełniony Duchem Świętym. Nie możesz kwestionować tego, to jest zbyt ważne i bowiem powinieneś niemalże płakać we dnie i w nocy czytając słowo, aż będziesz pewny, będziesz doświadczał uwielbiaj Boga tak głośno, aż stanie się to czymś, co, co będzie no, integralną częścią twojego życia i wiesz, że Duch Święty wypełni twoje serce. Nie będziesz taką trochę mizernotą chrześcijańską, która ciągle, ciągle zmaga się z codziennymi tylko problemami i troskami, ale człowiekiem wiary, który staje i uwielbia Boga, bo jest świętym Bogiem. Bo jest świętym Bogiem. I kolejna rzecz to świadectwo życia, które jest przemienione przez Pana, które tylko On może zmienić które On czyni świadectwem również i dla nas samych, że ta rzecz miała miejsce, ale nie ma miejsca. I nie chodzi tylko, że usuniemy święte obrazki, ale chodzi o to, że On przemieni nasze myśli, przemieni nasze serce, przemieni nasze postępowanie i ludzie patrząc na nas powiedzą, wiem jak żyłeś, ale dzisiaj widzę, że jesteś innym człowiekiem. Myślę, że to jest niezwykle cenne doświadczenie, świadectwo naszego życia. A więc mamy to świadectwo, mamy Wielokrotne świadectwo, świadectwo słowa, świadectwo ducha, świadectwo naszego życia i świadectwo tego, że inni przyjdą i to potwierdzą, powiedzą o tym i wtedy możesz być pewien. Inaczej łatwo to zakwestionować, zbyt łatwo. Zbyt łatwo czasami zamącić zboże, zbyt łatwo jedno kazanie nagle wywołuje lawinę niepotrzebnych dyskusji, a może wystarczyłby jeden wiersz z Biblii, który sprawiłby, że ta bańka mydlana pryśnie, a prawda się objawi. Minęło dwa tysiące lat, ale te same prawdy, które dotyczyły Kościoła w Jerozolimie, w Samarii, w Judei i aż po krańce ziemi, dotyczą również nas, dotyczą również mnie i ciebie. Aby dzisiaj, gdyby przyszli do nas apostołowie, gdyby zobaczyli pewne różnice, które naturalnie wynikają z z kultury i z czasów, w którym żyjemy, zobaczyli mimo wszystko ten sam Kościół, ludzi narodzonych na nowo, pełnych Ducha Świętego, trzymających się Bożego Słowa i prowadzonych Jego mocą. Aby zobaczyli ten sam Kościół, zobaczyli Go w moim i w Twoim sercu, w moim i w Twoim życiu, aby Bóg odebrał sobie z tego chwałę. Amen.